0: Salmo 64. No sabemos bien la circunstancia histórica en la que esto se desarrolla, ¿no? el momento de la vida de David. Pero lo primero que vemos es que David va a elevar una oración y lo que sorprende es la frase, ¿eh? viene en el versículo 1, y se escucha, oh Dios, la voz de mi queja. O sea, es una palabra no emitida, es la que surge del suspiro, del corazón, del dolor. ¿no? Pero que aún Dios la sigue escuchando. ¿Y qué es lo que le pide? Guarda mi vida del temor del enemigo. Y esto es interesante, ¿no? Porque él no le está pidiendo exactamente que lo guarde el enemigo, sino que lo guarde del miedo que produce en él, el, el, el enemigo. ¿Por qué? Porque en realidad el creyente debería tenerle temor a Dios, lo que eso nos llevaría a movilizarnos, a servirle, a honrarle. Y no tener temor al enemigo, temor a las personas, porque eso nos paraliza. ¿No? Y es lo que David le pide, le dice, por favor... Cuídame de que no le tenga miedo el enemigo porque tú estás de mi lado. Versículo 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de lo que hace iniquidad. Y ahora va a definir a los enemigos, ¿no? que a veces son similares a los que tienen el cristiano. Y lo primero es, 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 interesante es consejo secreto. ¿sí? Eh, David era un guerrero, sabía luchar en campo abierto. Con, si veía al enemigo, te podía plantear estrategias. Pero no podía hacerlo así con aquellos que actuaban en oculto, que eh, se movían en lo secreto. Y, lo, y la frase in increíble también acá es la palabra conspiración. O sea, es un grupo que se unen para atacar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es la herramienta que utilizan? ¿Cuál es el arma que utilizan? Versículo 3 dice: Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya. Palabra amarga. Quédense con este pensamiento, ¿no? El arma que utilizan es. Eh, la lengua, la mentira, la calumnia. Y, y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que se habla mal de uno, sin argumento, pero o sea en la final, ¿no? Palabra amarga, que duele, que lastima. ¿Y cómo lo utilizan? Dice, para aceptar a escondidas al íntegro. O sea, David dice, esto no lo hacen exclusivamente conmigo, lo hacen con cualquiera que tenga integridad frente a Dios. Y lo hacen de repente, ¿sí? Y la última frase dice, y no temen. En el caso particular este podemos decir que ellos no le temían al rey, que sería David, y ni tampoco le temían a Dios, ¿sí? que era el que podía juzgar sus acciones. Versículo 5 dice, obstinados en su inico designio, tratan de esconder los lazos y dicen quién nos ha de ver. La primera palabra nos habla de que persisten, ¿no? que se mantienen en su actitud, pero eh, es inico designio, es, es, es que tienen el corazón corrompido, es su pensamiento de continuo ser mal, como dice Génesis 6. ¿no? Y ellos analizan, por eso decía antes no temen, dice ¿Quién nos ha de ver? ¿Quién va a conocer lo que realmente pasa en el secreto? ¿no? Acuérdense de este pensamiento, Saeta es la primera y ahora dice ¿Quién nos va a conocer? Versículo 6 dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, o sea, saben dónde más le duele, buscan lastimar en los puntos más débiles. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como en su corazón, es profundo. Surge de la maldad interna, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? que del corazón se manifiestan en actos y en, en el actuar de la lengua. Versículo 7. Ahora va a hablar Dios, va a, va a actuar Dios. Y dice, más Dios lo herirá como saeta, de repente serán sus plagas. Acá la idea es que Dios va a actuar de la misma manera que todos los enemigos, ¿no? Ellos querían actuar con saetas, bueno, Dios actúa con saetas. Ellos querían actuar de repente, Dios actúa de repente. Pero ahora Dios acá funcionaría o, o usaría, tendría el papel de amigo de David que lo defiende. De la misma manera que ellos lo hacían escondida, sal, Dios sale a defender a su amigo con, con las mismas armas que usaban ellos. No con la mentira, pero sí con las saetas y, la repenti, y lo repentino. ¿no? Ahora uno dice, eh, ¿y por qué? ¿Por qué el Dios permite esto en David? ¿Por qué Dios... Hace que un cristiano, como imaginemos en este caso David, que era íntegro, atraviese circunstancias tan difíciles. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Ellos habían dicho, nadie nos verá, versículo 4, Dios dice, todos lo van a ver. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Dice que todos se van a espantar. Y dice, versículo 9, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Ahí está la enseñanza para todos los demás. Usa, usa a David, le permite la prueba para que todos entiendan el poder de Dios y entiendan que Dios es capaz de actuar en, en las circunstancias de la vida. Y el último versículo es personal para David. ¿Cuál es la enseñanza para el creyente? Se alegrará. ¿eh? A pesar de la dificultad, se va a alegrar cuando vea a Dios obrar. ¿Y qué más va a pasar? Va a confiar en Él. ¿Por qué? Va a aumentar la fe, porque vea a Dios actuando en las dificultades. Y termina diciendo, obviamente, que esto lo van a disfrutar todos los cristianos, porque dice, se gloriarán todos los rectos de corazón. Así que cuando estás atravesando pruebas, mantenete fiel, y Dios en el momento que corresponde va a lanzar tus saetas contra tus enemigos. Va a actuar de repente de la misma manera que tus enemigos te lastiman. Y esto Dios lo está permitiendo, para que todos vean que Dios ve todo. A pesar de que ellos crean que no, Dios lo ve y te defiende y te va a defender y esto va a permitir que puedas anunciar la obra de Dios, que eh, tu confianza aumente en Él y disfrutes de su presencia. Salmo 64.